0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 92. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Heute sprechen wir mit einem ehemaligen Werderaner, der aber was viele vielleicht gar nicht wissen, seit nunmehr drei Jahren zurück bei Werder ist, und zwar als Trainer. Er hatte bereits als Spieler ein Talent, das Spiel zu lesen. Ehemalige Mitspieler haben schon früh einen Trainer in ihm gesehen. Sein größter sportlicher Erfolg, behauptet man, ist vielleicht der dritte Platz bei der Afrikameisterschaft 2015. Aber das soll er selber sagen. Herzlich willkommen, Cedric Macchiadi. Ja, danke. <lacht> Cedric, du warst tatsächlich... Ähm nur zwei Jahre als Spieler bei Werder Bremen von 2013 bis 2015, bist aber schon seit drei Jahren wieder hier. Warum hat dich Bremen oder Werder nicht losgelassen? Ja, als ähm, ich damals von
0: Werder nach in die Türkei gegangen bin, ähm, war es so ein Punkt, wo ich mit meiner Familie, wo wir uns einfach dazu entschieden haben, ähm, hier in Bremen zu bleiben. Also sprich, die, meine Frau mit den Kindern, die sind mir nicht in die Türkei gefolgt. Die sind hier in Bremen geblieben und ich bin dann nach dem Jahr Türkei zurückgekommen, hier nach Bremen. Und ähm, für uns war da ab dem Zeitpunkt klar, dass wir hier in Bremen bleiben. Wir sind äh, damals angekommen, ähm, haben wir uns gefühlt, dass wir angekommen sind, dass wir ja einfach hier viele Freunde auch ähm, mit der Zeit dann auch ähm, getroffen und gewonnen haben und von daher war es eigentlich ganz logisch,
1: dass wir dann hier in Bremen dann auch ansässhaft werden. Du warst insgesamt, glaube ich, die meiste Zeit ähm Neben Lübeck, in Wolfsburg und in Freiburg. Deine Frau kommt woher? Aus Wolfsburg. Ach, die kommt aus Wolfsburg? Ja. Habt ihr denn noch irgendwie so den Wunsch, auch mal nach Lübeck in deiner Heimat zu fahren oder nach Wolfsburg in ihrer Heimat oder seid ihr jetzt einfach hier so sesshaft, wie man nur sesshaft sein kann?
0: Also ich sag mal so, wir sind im Moment glücklich, dass wir hier oben im Norden sind und die Wege nach Lübeck, nach, ähm, nach Wolfsburg, die sind ja mittlerweile kurz und äh, von daher sind wir glücklich gerade, wo wir sind. Es war ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger, als wir noch in Freiburg waren, immer wieder
1: nach Norden zu kommen. So sind wir im Norden und das passt schon so. Jetzt wollen wir dich noch mal ein bisschen näher vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Äh, Hintergrund ist natürlich auch, du bist äh, seit Anfang dieser Saison äh, Trainer der U16 bei Werder Bremen, also alleiniger Trainer. Vorher warst du Co-Trainer äh, bei der U17. Ähm, aber wollen einmal ganz vorne anfangen. Du bist in Kinshasa geboren, damals hieß das Ganze noch Zaire, Richtig. jetzt ist es äh, die Demokratische Republik Kongo ähm, und bist nach Deutschland gekommen, da warst du acht Jahre alt. Genau, das war 1992,
0: da sind meine Mutter und ich nach Deutschland ausgewandert. Warum? Deutschland? Gab es da Gründe? Ähm, meine Mutter hatte immer so, so eine Vision, dass sie ähm, mir die bestmögliche Ausbildung, schulische Ausbildung ermöglichen wollte und ähm, das hatte sie in Europa gesehen. Und da gab es, äh, hatte sie mir mal erzählt, ganz verschiedene Ziele. Frankreich war ein Ziel, ähm, Belgien war ein Ziel, wo wir allein aufgrund der Sprache, da man auch in, äh, im Kongo Französisch spricht. Und ähm, ja, da hat man äh, einen ganz anderen Anhaltspunkt oder Anlaufpunkt. Aber letzten Endes kam es dann so, dass wir, dass wir hier in Deutschland gelandet sind. Warum,
1: weiß ich nicht. <lacht> Dein Papa war auch Fußballspieler. Unter anderem hat er gespielt bei Standard Lüttich. Auch äh, in Portugal hat er äh, Fußball gespielt, war Profi, war auch Nationalspieler vom Kongo. Ähm, er ist aber nicht mit nach ähm, Deutschland gekommen, aber war durch diese fußballerische Karriere deines Papas irgendwie schon klar, dass du in die Richtung gehen könntest?
0: Ähm, ich sag mal so, das war überhaupt nicht klar. Das Einzige, was ich mal sage, ist, wahrscheinlich habe ich sein Talent geerbt. Hm. Aber jetzt, ähm, dass mich jemand explizit auf den Fußball irgendwie hin, äh, da vorbereitet hat, das, das gab es nicht. weil Mein Vater war nicht da, ich war meine Mutter und ähm, die war jetzt keine, die mich da zum Fußball ähm, ja, gezwungen hat oder so, sondern das kam dann eher durch, durch Freunde, als man zusammen da irgendwie auf den, äh, auf den Hinterhof gespielt hat. Dann hieß es mal, wollen wir dann nicht mal uns bei so einem Verein anmelden? Ja, und so kam das. Post-SV Lübeck. Genau, das war mein erster Verein, mein
1: erster richtiger Verein hier in Deutschland, Post SV Lübeck. Sind die stolz wie Bolle, dass du ähm, bei denen angefangen hast und sie immer noch sagen, ah, der Cedric ja, die hat bei uns mal angefangen Fußball zu spielen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie viele Bundesligaspieler der Post SV in, in der Zwischenzeit hervorgebracht hat. Aber ich denke schon, wenn man noch so einen kleinen Verein dann ähm, schafft als Spieler dann irgendwann in der Bundesliga zu landen, dass dein der Verein auch schon irgendwo auch ein bisschen stolz ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Hast du noch Kontakt? Leider nicht mehr, nein. Okay.
1: Du bist ja aber auch relativ schnell dann auch ähm, zu dem großen Nachbarclub gewechselt, zum VfB Lübeck. Das ist ja das Aushängeschild eben in Lübeck. Und mit 18 Jahren dann äh, schon zum VfL Wolfsburg. Hatten die anderen Vereine, die ja auch im Norden ansässig sind, St. Pauli, HSV, damals zu der Zeit ja auch logischerweise noch Hansa Rostock, was ja nicht so weit weg ist von, von, von Lübeck und Werder Bremen. Kein Interesse an dir oder was war ausschlaggebend, dass du nach Wolfsburg gingst?
0: Puh, das ist, das ist echt eine gute Frage. Also, ausschlaggebend war, war der Trainer von, von Wolfsburg. Ich erinnere mich, dass wir da ein Punktspiel in Wolfsburg hatten. Wir haben das Spiel leider verloren.
1: Mit Lübeck, mit Lübeck du? genau.
0: Mit VfB, VfB Lübeck gegen Wolfsburg. In der, das war die a Union erstes Jahr A-Jugend. Wir hatten das Spiel verloren und meine Perform Performance an dem Tag war, denke ich mal, sehr beeindruckend, weil mich der Trainer direkt nach dem Spiel darauf angesprochen hat, wie es aussieht, ob ich mal nicht Lust hätte, ja, nach Wolfsburg zu kommen, uns auszutauschen. ja Das war so das erste Mal, wo wirklich ein Verein dann in dieser größten Ordnung auch Interesse gezeigt hat aufgrund der Performance und das hat mich da schon stolz gemacht. Was die
1: anderen Vereine gemacht haben, die Nordvereine, kann ich natürlich nicht beurteilen. Du bist den Werder-Fans ja vor allem als defensiver Mittelfeldspieler in Erinnerung geblieben. Du hast aber auch vorne angefangen. Ne? Du warst überwiegend halt rechts außen, glaube ich. Hast du die meisten Spiele deiner Karriere gemacht, aber auch viel als Mittelstürmer. War das auch in Wolfsburg dann so, dass sie dich da eingesetzt haben oder immer mal wieder da, wo gebraucht Bedarf war? Nee.
0: Also ich habe ähm, seit Beginn meiner Karriere, seit Beginn der, der Jugendzeit immer als offensiver Spieler gespielt. Sei es im offensiven Mittelfeld oder im Sturm, Flügelstürmer, zentraler Stürmer. Ähm, da habe ich alles gespielt, was im Offensivbereich, ähm, was es da gibt. Auch in Wolfsburg ähm, war es die erste Zeit immer als Offensivspieler, bin ich da aufgetreten und die Defensivrolle, die kam dann wirklich sehr, sehr spät. Das war mit dem, mit dem Wechsel nach Freiburg dass dann irgendwann die Idee entstanden ist, mich dort im defensiven Mittelfeld äh, ja,
1: auszuprobieren. Robin Dutt war derjenige wahrscheinlich. Genau, der hatte die Idee. <lacht> Und bist du dankbar, dass er die Idee hatte oder verfluchst du ihn dafür noch? Boah, ist, also ich habe mich irgendwann
0: mal, als du ähm, siehst, als ich soll im defensiven Mittelfeld spielen, habe ich mich wirklich schwer getan, um das Ganze auch einfach ähm, ja, für mich selber im Kopf anzunehmen, diese Position, weil ich mich immer als offensiver Spieler gesehen habe und das war das war nicht ähm, ganz einfach. Ähm, das hatte ich damals im Trainer genauso ähm, gesagt, aber da hat er einfach einen Mehrwert gesehen, wenn ich im, äh, im äh, defensiven mittelfeld ähm, spiele, weil da konnte ich ähm, laut seinen sein Aussagen der Mannschaft mehr helfen und ähm, mit der Zeit ähm, war es tatsächlich auch so, dass ich dann die Rolle dann auch verinnerlicht habe und auch ähm, die Rolle einfach auch lieb gewonnen hat, wo es mir dann auch Spaß gemacht
1: hat, da zu spielen. Aber erstaunlicherweise ist tatsächlich, ähm, du hast immer mal wieder Spiele gehabt, wo du auch deine Offensivqualität unter Beweis gestellt hast. 2005, 2006 warst du der große Retter für den VFL Wolfsburg im Spiel gegen Kaiserslautern. Du bist beim Stand von 0 zu 1 reingekommen, hast dann ein Tor selbst erzielt und ein Tor für Diego Klimowitz vorbereitet und Wolfsburg vor dem Abstieg bewahrt. Und du bist dann in der Saison 2008-2009 ausgeliehen worden an den MSV Duisburg. Und da gab es ja dann dieses eine Spiel, an das wirst du dich möglicherweise auch noch erinnern, vielleicht weißt du es auch sogar noch, ich weiß es nicht, der 19. September 2008, weißt du gegen wen ihr da gespielt hat?
0: September 2008, nee, sagt mir nichts mit MSV Duisburg.
1: Mhm. Nee. Wir hören mal rein, vielleicht verstehst du es dann. Christ.
2: Keine Abseitsposition und das Tor für Duisburg. Erster gelungene Angriff, erstes Tor in dieser Partie. Macchiardi mit seinem zweiten Saisontreffer und das macht er ganz abgezockt. Christ mit dem Ball in die Gasse und ich habe es vorhin angesprochen, genau diese Wege soll Machiadi suchen. Und er hat Formidado in dieser 22. Minute vorgemacht, wie es geht. Maha, Macchiadi, Macchiadi, Traumtor Macchiadi, Traumtor Macchiadi. Cuemaha mit dem Blick für Macchiadi und der mit einer Ballannahme tanzt er Aachenbach aus und dann mit seinem Schwächeren, mit dem linken Fuß, fulminant in den Winkel, keine Chance für Stuckmann. Da können zwei Meter im Tor der Alemannia auch nichts mehr ausmachen. Das Ding ist drin. Gut drei Minuten verändert diese ersten Halbzeit. Wieder Grilic. Und das Tor. 3 zu 0 für den MSV Duisburg. Und es ist nicht zu glauben. Macchiadi mit einem lupenreinen Hattrick. Leichtes Unterfangen für den 24-Jährigen. Jetzt,
1: Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Ich glaube, das ist der einzige Hattrick gewesen, den du auch ähm, in der Profilaufbahn gemacht hast. Genau. Da hatte ich äh, einen guten Tag gehabt, einen sahnetag, wie man so
0: schön sagt. Und ähm, habe Alema hab die ähm,
1: Alemannia Aachen drei Stück eingeschenkt. Es gibt immer so eine Diskussion darüber, wenn es um Hattricks geht, ist das ein richtiger Hattrick, ist das ein perfekter Hattrick. Bei dir ist es tatsächlich, glaube ich, der, der perfekteste aller Hattricks, die du machen kannst, weil du hast nicht nur das 1-0-2-0-3-0 innerhalb einer Halbzeit erzielt, du hast das erste Tor mit rechts, das zweite Tor mit links und das dritte Tor per Kopf erzielt. <lacht> Hat dich irgendwann mal jemand darauf angesprochen? Äh, ich
0: muss tatsächlich sagen, das ist, das ist für mich neu, also dass es ein lupenreiner Hattrick war, das war mir immer bewusst, aber dass ich das äh, mit
1: drei verschiedenen Körperteilen gemacht habe, ähm, höre ich, hör ich heute zum ersten Mal. <lacht> das siehst du mal, also kannst du später auch allen noch mal erzählen, du hast es geschafft und zwar auch auf äh, fast größtmöglicher Bühne, in dem Fall, zweite Bundesliga. Ähm, diese Laie nach Duisburg war für dich ja im Grunde... Ein absoluter Segen auf der einen Seite. Du bist Torschützenkönig geworden mit 16 Toren. Und ich glaube, auf der anderen Seite der große Fluch, weil genau in der Saison, als du in Duisburg warst, wird Wolfsburg Deutscher Meister.
0: Richtig. Ähm, aber dazu habe ich habe den Jungs von Wolfsburg damals gratuliert. Für mich war einfach nur entscheidend. Ich habe in dem Jahr zuvor unter Felix Magath ganz, ganz wenig gespielt beziehungsweise gar nicht gespielt und ähm, um meine Karriere einfach einen weiteren Kick nach vorne zu geben, war für mich logisch, dass ich, dass ich eine andere Herausforderung suche. Und wie auch immer die Herausforderung auszusehen gehabt hat, war mir bewusst, ich muss aus Wolfsburg raus. Und, ähm, ja, am, am Ende ist es in Duisburg geworden. Das lief da auch für mich gut. Ich meine, Wolfsburg ist Meister geworden. Ich bin da in Duisburg durchgestartet als Offensivspieler. Und ich bin auch ein Mensch, der dann, Eher auf das guckt, was, was, ähm, was er selber erreicht und von daher bin ich stolz. Also von, und Die deutsche Meisterschaft, pf, gut, habe ich, hab ich jetzt nicht äh, gewonnen, aber trotzdem äh, bin ich einfach stolz, dass ich in der, in der zweiten Liga mit Duisburg auch einfach eine gute Rolle gespielt habe.
1: Und du hast dich damit ja auch äh, für andere Mannschaften interessant gemacht, unter anderem für den äh, Sportclub Freiburg. Das war dann Robin Dutt, der dich möglicherweise, das kannst du ja sagen, davon überzeugt hat, in den Schwarzwald zu ziehen?
0: Ja, es gab ähm, nach dem Jahr Duisburg noch einige Optionen für mich. Ähm, auch, auch Wolfsburg war damals wieder eine Option, denn äh, zu der Zeit nach, ähm, nach der Saison hatte, der, hatte Armin Fee bei, bei Wolfsburg das äh, Traineramt übernommen. Wir hatten uns ausgetauscht. Der hätte es auch gerne gehabt, dass ich dann wieder ähm, zurück nach Wolfsburg kommen sollte. Aber für mich war einfach die entscheidend, dass ich mit Wolfsburg durch war. Ich habe gesagt, ich bin jetzt seit der Jugend dort, seit der A-Jugend 2002 da gewesen bis 2008. Das Kapitel ist für mich erledigt. Ich möchte einfach eine komplett neue Herausforderung suchen. Und so war für mich Wolfsburg gar kein Thema mehr. Ja, und dann gab es nochmal ein paar andere Anfragen. Und mit Freiburg hatte ich einfach ein gutes Gefühl direkt von Anfang an und ich bin auch jemand so, der auch auf seinen Bauch einfach hört und ähm, da hatte ich ein gutes Gefühl, auch gute Gespräche mit dem damaligen Trainer Robin
1: Dutt und so kam dann der Wechsel zustande. Und deine Frau war sicherlich total begeistert, dass du sagst, ich, du warst mit Wolfsburg durch. Ja, das, das war natürlich nicht ganz einfach, denn
0: sie ist sie ist aus Wolfsburg und ähm, ja, sie hat mich überall überall war sie mit und auch in, in Duisburg war sie mit. Und als ich dann gesagt habe, pass auf, ähm, Wolfsburg wäre wieder eine Option, aber <lacht> sportlich gesehen ist das Ding für mich durch, dass wir was anderes machen. Und da stand sie auch hinter mir. Also da gab es ähm, kein, kein, keine großen Gespräche. Sie war wirklich oder sie ist jemand, die, die, die mich da immer unterstützt hat. Und ähm, ja, das war, das hat mir, das hat mir die Sache auch ganz, ganz einfach gemacht.
1: Du bist ja ein absoluter Familienmensch, wie mir gesagt wurde. Ähm, bei solchen Entscheidungen muss man sich das dann demokratisch vorstellen, bei euch zu Hause, dass du dann sagst, okay, wir haben folgende Optionen hier auf dem Tisch liegen, wir könnten nach Freiburg, wir könnten auch, keine Ahnung, zu Verein XYZ gehen, wonach wäre euch oder bist du dann schon der Bestimmer und sagt, wir machen jetzt das und ihr kommt alle mit? Nee, also da wurde immer schon wirklich auch
0: deutlich und ähm, ganz klar miteinander immer kommuniziert. Ähm, da habe ich oder wir haben immer die Option gesehen, okay, was haben wir denn äh, als Option auf den Tisch liegen? Und am Ende war es dann auch immer so, dass meine Frau gesagt hat, pass auf, ähm, du bist derjenige, der sich dabei wohlfühlen muss. Du bist derjenige, der auf, den, auf dem Platz steht, der dann spielt. Wir als Familie begleiten dich, unterstützen dich. Letzten Endes musst du die Entscheidung treffen. Und ähm, ja, wenn man so eine, so eine Frau hat und auch so eine Aussage dann mitbekommt, dann macht es einem schon wirklich viel, viel leichter, die en Entscheidung
1: dann auch zu treffen. Vier Jahre bist du in Freiburg geblieben ähm, und das war ja auch nicht unerfolgreich. Und trotzdem kam irgendwann das Angebot, ähm, dann nach Bremen zu gehen. Robin Dutt ist Trainer geworden und hatte dann den Wunsch geäußert, dich dann als ähm, defensive Mittelfeldspieler quasi mitzubringen. Und dort ist eine Ausstiegsklausel. Und ich glaube, in Freiburg sind sie auch heute noch nicht ganz so glücklich darüber gewesen, wie es dann am Ende gelaufen ist. Kannst du das nachvollziehen?
0: Absolut, denn ich meine, wir hatten in dem Jahr mit Freiburg eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben uns äh, bis zum letzten Spieltag die Option auch offen gehalten, mit einem Sieg gegen direkten Konkurrenten Schalke in die Champions-League-Quali reinzukommen. Und ähm, wenn man so eine Saison spielt mit einem etwas kleineren Mannschaft, das weckt natürlich ähm, Begehrlichkeiten auf, was, die, was den äh, was, das, was den Kader angeht. Und so kam das ja auch. Wir haben viele Spieler gehabt in Freiburg, die in diesem Jahr dann äh, gewechselt sind, ob es Max Kruse war, Giuri. Ähm, und ja, ich war einer... Der oder einer der letzten Spieler, wirklich, ich glaube sogar der letzte, ähm, wo eigentlich wir miteinander davon ausgegangen sind, es wird sich da nichts mehr tun, wir werden neu in die Saison gehen und wie das manchmal so im Fußball ist, überschlagen sich die Ereignisse und als das Angebot dann von, von Werder kam, ähm, ja, war es einfach so wieder, okay, wir haben die Möglichkeit, äh, nach vier Jahren Freiburg wieder Richtung Norden zu kommen. Und ähm, das war nämlich mit Ausschlag geben, dass sie in Freiburg natürlich darüber nicht sonderlich ähm, ja, erfreut waren. Das ist ja klar, wenn man viele Spieler schon verloren hat und am Ende noch ähm, ja, <lacht> meine Wenigkeit.
1: Aber versucht doch mal, ähm, den Menschen da draußen zu erklären, was so in einem vorgeht. Weil diese Entscheidung ist ja keine Entscheidung von jetzt auf gleich, sondern die reift ja meist auch.
0: Ja, also zunächst muss ich auch erstmal sagen, also in Freiburg haben wir uns super, super wohl gefühlt, haben, sind auch da gut angekommen, ähm, haben auch viele Freunde da kennengelernt und getroffen, zu denen wir heute noch Kontakt halten. Ähm, aber, aber der Kern unserer Familie ist einfach so, dass wir hier aus dem, aus dem Norden kommen und da war es eigentlich schon klar, dass wir früher oder später wieder Richtung Norden zurückkommen. Und ähm, von daher war die Entscheidung dann, als ähm, das Angebot kam, ähm, nicht sonderlich ähm, schwer diese Entscheidung zu treffen. Es war ein sag ich mal, ein Angebot von einem Traditionsverein wie Werder Bremen, der auch eine, eine gewisse Strahlkraft hat. Und ähm, als zweites noch als Bonbon dazu, du kommst wieder Richtung ähm, ja, Norden, Richtung Heimat zurück. Und ähm, ja, das waren einfach so die Karten, die man auf den Tisch gelegt hat, wo man gesagt hat, da überwiegt einfach mehr Richtung Wechsel, als ähm, nochmal eine fünfte Saison mit Freiburg zu gehen.
1: Also eigentlich eine Entscheidung für etwas statt gegen Freiburg. Richtig, richtig. Wir hatten ja Anfang ähm, dieser Folge schon darüber gesprochen, du warst nur zwei Jahre bei Werder. Würdest du rückblickend sagen, ähm, diese zwei Jahre waren so, wie du sie dir selbst vorgestellt hast oder bist du rückblickend vielleicht enttäuscht? Wie würdest du es einordnen? Ähm, also sportlich jetzt nur. Ne? Ent
0: enttäuscht, enttäuscht nicht, denn dafür bin ich einfach jemand, der alles auf dem, auf dem Platz gibt. Das war mir immer wichtig, egal in welchen Station, bei welchen Station ich war. War für mich immer wichtig, dass ich äh, in jedem Spiel, in jedem Training einfach alles gebe, sodass ich wirklich am Ende sage, pass auf, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Leider war es äh, mit Werder, als ich dann kam, nicht gerade eine einfache Phase und ähm, vieles hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, das macht mich rückblickend betrachtet, ein Stück weit ähm, etwas trauriger, dass wir dass äh, auch ich nicht das, das Optimum aus mir hier in Bremen herausholen konnte. Warum auch immer, ähm, das sei mal dahingestellt, aber ähm, so wie ich äh, von Freiburg kam, mit, der, mit dem Status, was ich da hatte, mit, ähm, mit, den, mit der Erfahrung, was ich da hatte, hätte ich natürlich oder habe ich mir gewünscht, natürlich auch mehr hier für Werder zeigen zu können in diesen zwei Jahren. Und das ist mir leider nicht geglückt. Und ähm, ja, damit muss man auch leben. Aber wie gesagt, wichtig war mir einfach, dass ich mir selber heute in die Spiegel schauen kann und sage, ich habe alles einfach getan. Mhm. Mhm.
1: Naja, es spricht auch für Werder und auch für Bremen, dass du dann weiterhin hier wohnst. Mhm. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Erstaunlicherweise, du hast ja ähm, zu der Zeit ähm, unter anderem auch für den Kongo die Nationalmannschaft. Du hast zu der Zeit auch für den Kongo in der Nationalmannschaft gespielt. 2015 und beziehungsweise 2013 und 2015 an der Afrikameisterschaft teilgenommen. Auch da Fun Fact: Du hast nur ein einziges Spiel verloren. Aber ne, das war dann leider dann das Halbfinale mit der Elfenbeinküste. Aber in 2013 hast du in der Vorrunde oder habt ihr mit dem Kongo in der Vorrunde alle Spiele unentschieden gespielt und seid trotzdem ausgeschieden.
0: Ja, das ist, das ist wirklich verrückt. Also, wir haben 2013 in Südafrika beim, bei der Meisterschaft. An sich, ja, eine gute Mannschaft gehabt, haben auch ähm, guten Fußball gespielt, aber wir sind einfach nicht darüber hinausgekommen, ein Spiel zu gewinnen Wir haben dreimal Unentschieden gespielt und dann sind wir nach der Vorrunde direkt ausgeschieden und das
1: war schon ähm, ja, ein Schlag ins Gesicht, das tat schon weh. Und das Lustige ist, 2015 genau dasselbe. Drei Unentschieden in der Vorrunde, auch Gruppe B und ihr kommt aber dann weiter und qualifiziert euch dann für die K.O.-Runde. Ja, diesmal,
0: diesmal wollte jemand oben, dass wir mit den drei Unentschieden weiterkommen, würde ich sagen.
1: <lacht> Zaire ist ja Ende der 60er, Anfang der 70er, sind die ja schon zweimal Afrika-Cup-Sieger geworden und seitdem lange Zeit nicht viel gewonnen. Und in dem Jahr 2015 werdet ihr Dritter. Und ich kann mich daran erinnern, dass du das damals auch erzählt hast, dass in Kinshasa oder in im Kongo die Menschen komplett eskaliert sind und euch empfangen haben, als wenn ihr eigentlich Afrika-Cup-Sieger geworden wärt. Ja,
0: man, ich, man muss sich das einfach mal so vorstellen, sage ich mal, die WM 2006, genau. Sommermärchen. Ähm, ja, Deutschland ist ja Dritter geworden und man weiß ja um, ähm, um den Empfang, was die Spieler in Berlin erwartet hat. Und so ähnlich kann man sich das äh, auch in, in den Kongo vorstellen, was damals... Ähm, Los war 2015, als wir dann Dritter geworden sind. Klar, Afrika ist ganz weit weg von Europa. Man, man mag es sich immer nicht vorstellen, aber genau so ist es gewesen. Die Menschen waren dort sehr, sehr glücklich, dass, dass die Nationalmannschaft wieder so einen Erfolg für das Land im, im Fußball erzielt hat, dass die einfach auch auf die Straßen gegangen sind, gefeiert haben, einen dritten Platz in Afrika gab. Das, das gab es lange, lange nicht mehr.
1: Und ja, so war es einfach. Die Menschen waren super glücklich. Ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, der Kongo ist ja tatsächlich das zweitgrößte Land Afrikas und hat glaube ich die viertmeisten Einwohner, wenn man das mal auf die Länder runterbricht. Und trotzdem sind es eben andere Nationen, die im Fußball so unglaublich erfolgreich sind. Hast du eine Idee, warum das so sein kann?
0: Ja, eine Idee, eine Vermutung schon. Wir haben bei uns im Kongo sehr, sehr gute Fußballer, technisch gut ausgebildete Fußballer, die einfach auch was Besonderes in sich haben. Was wir nicht haben, ist die Struktur. Und damit steht und fällt natürlich alles. Und da sind wir einfach andere Nationen in Afrika einfach meilenweit hinterher. Sprich, ob es da Kamerun ist, Ghana, Elfenbeinküste, wie die alle heißen. Wir haben einfach in unserem Verband keine gute Struktur. Ja, Und das spiegelt sich dann leider wirklich auch auf die Ergebnisse wieder.
1: Irgendwann Bock mal wieder in Kongo zu gehen und möglicherweise daran zu arbeiten? Auf jeden Fall ist das eine Option. Oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen, weil du einfach so viel anschieben müsstest, weil sich so viel ändern müsste, dass das wirklich dich aufreiben würde oder du dich aufreiben würdest?
0: Nee, also das ist, das ist wie gesagt, das ist eine Option. Wir, wir haben meine Spielergeneration, die jetzt langsam alle um die Mitte 30 sind und aufhören. Ähm, sind schon sehr, sehr viele dabei, die auch in den Kongo zurückgehen, die versuchen dort ähm, einfach auch im Verband auf Fußballbasis was zu ändern, weil wir einfach aus unseren Erfahrungen hier in Europa wissen, wie gut oder also wie wichtig eine gute Struktur ist, damit einfach die Mannschaft funktioniert, wie wichtig das drumherum ist, dass die Mannschaft funktioniert. Und äh, viele meiner Mitspieler, Ex-Mitspieler, ähm, sind schon dabei, betreuen viele Projekte und auch für mich wäre es ähm, irgendwann, wer weiß wann. Ja,
1: eine Herzensangelegenheit, dort mitzuhelfen. Einer deiner ehemaligen Mitspieler ist unter anderem Clemens Fritz. Der hatte dann auch ein Stück weit durchblicken lassen, dass er durchaus das Talent in dir sieht, auch damals schon gesehen hat, dass du Trainer werden könntest. Und wir hatten ihm mal gebeten, dass er mal erzählt, wie er dich damals so wahrgenommen hat. Wir hören mal eben rein. Sadie war immer einer oder ist einer, der sehr bedacht ist. Er ist eher ein zurückhaltender Typ, aber wenn er was zu sagen hatte, dann hat er es auch klar ausgesprochen und vor allen Dingen deutlich. Er war da sehr überlegt in seinen Formulierungen auch und das habe ich immer sehr geschätzt an ihm, weil ich glaube, gerade auch für eine Mannschaft ist es extrem wichtig, dass man sich einbringt und man kann der Zurückhaltende sein, aber trotzdem, wenn dann eben auch Probleme auftreten und das hat Cedric immer gemacht, dann hat er sich auch klar positioniert und auch geäußert. Sind das so Attribute, die man als Trainer braucht?
0: Unter anderem, ja. ja. Also ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht alles. Ähm, es ist ja vielfältig, was du, was du als Trainer brauchst, was ich jetzt auch in den äh, zwei, dreieinhalb Jahre jetzt ähm, kennengelernt habe, beziehungsweise erlebt habe. Aber unter anderem, was Herr Clemens schon gesagt hat, man, man ist, ist auf jeden Fall wichtig, auch einfach besonders zu sein, eine klare Entscheidung zu treffen. Egal in, in welcher Phase, man sollte da nicht den Kopf nicht verlieren. Und ähm, ja, es ist, ist schon wichtig.
1: Wann war dir denn klar, dass du Trainer werden willst?
0: <lacht> mit zwölf. Sehr, sehr spät. Also ja, ja sehr spät. Also, es war so, als ich mit dem Fußball oder während meiner Karriere, wo, ich, wo es dann losging, die ersten Gedanken, was machst du am Ende der Karriere? Da habe ich gesagt, da habe ich mich auch mit vielen unterhalten und für mich war immer klar, im Fußball bleiben, ja. Kann ich mir sehr, sehr viel vorstellen, nur nicht den Trainer. Ja, echt? <lacht> ja. <lacht> genau, Also und, ja, wie das manchmal so im Leben ist, ist genau das gekommen, was ich mir nicht habe vorstellen können.
1: Aber dann stellt sich ja die Frage, was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du dann doch Trainer werden wolltest?
0: Den Ausschlag gegeben hat tatsächlich, als ich hier bei Werder als Co-Trainer angefangen habe ich, ich, wir hatten für ein halbes Jahr gesagt, wir können uns mal schauen, die Zusammenarbeit. Mit Christian Brandt. Mit Christian Brandt. Mhm. Vorher noch mit ähm, Sven Hübscher. Für ein paar Wochen. Dann kam ja Christian Brandt Und ähm, in, diese, in dieser Zeit ist einfach, ja, habe ich einfach gemerkt, wie viel Lust mir das die Geschichte eigentlich macht. Ähm, Spieler zu trainieren, Spieler mitzubegleiten, ist einfach, ja, dieser, dieser Spaß. Das, das, das habe ich dann gemerkt, ey, das macht ja tatsächlich wirklich Spaß die jungen Spieler nach vorne zu bringen, die jungen Spieler zu begleiten, die einfach von der Erfahrung profitieren zu lassen. Und das war mir ähm, ja, davor nicht klar. Und äh, das hat mich wirklich dann so bewegt, wo ich sage: ja, diesen Weg will ich weitergehen, weil es mir einfach auch persönlich Spaß macht.
1: Wie kam denn der Kontakt zustande? Also ich meine, du kommst ja jetzt nicht einfach mit dem Auto zum Training und sagst, oh, moin, ich habe jetzt mal Bock, hier ein bisschen einen Co-Trainer zu machen, sondern es muss ja vorher irgendein Gespräch gegeben haben.
0: Ja, den gab es tatsächlich. Ähm, ja, der Kontakt, wie kam er zustande? Ähm, in dem Jahr 2018 Januar Gab's es hier im Verein auch wieder, äh, was heißt wieder? Es gab einen Trainerwechsel hier im Verein. Der Florian hatte übernommen, mhm. hat den Tim aus der U17, den Tim Borowski aus U17 als Assistenztrainer nach oben mitgenommen. So war dann in der U17 eine Stelle frei. Mhm. Und ähm, Sven Hübscher, der damalige Trainer, mh, dem war es ein Anliegen, ein, wieder einen Ex-Spieler als Co-Trainer zu haben. Und ähm, ja, die Verantwortlichen von Werder, die hatten es mitbekommen, dass ich hier in Bremen sesshaft bin und da kann man Anruf, äh, ob, ja, ähm, ob wir uns da nicht mal zusammentreffen können und wir ja, haben sie mir die Idee präsentiert, ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich auch gesagt, habe ich nicht lange gezögert, meinte, klar, können wir machen und gucken wir, wo es sich hin entwickelt. Und überraschenderweise hast du festgestellt, dass dir Fußball Spaß macht. Nein, Fußball nicht. <lacht> dass mir Fußball Spaß macht, das war das war schon von klein, von kleinern immer so. Ähm, wie gesagt auch ähm, einfach auf, auf der Trainerebene. Also ich habe mir nie vorstellen können, auf der Trainerebene zu arbeiten und, und in den ähm, ersten Wochen und auch schon in den ersten Monaten einfach gemerkt, ey, auf dieser Trainerebene, es macht, es ist eine andere Ebene, aber
1: trotzdem ähm, habe ich einfach den Spaß gesehen. Und du hast ja auch nachhaltig äh, Eindruck äh, hinterlassen, zumindest äh, bei deinem ehemaligen Chef,
3: ähm, Christian Brandt. Was mir bei Sadie von Anfang an gut gefallen hat, ist, dass er nach seiner Spielerkarriere diesen Job als Trainer von der Pike auflernen möchte, dass er sehr wissbegierig ist ähm, und äh, wirklich immer wissen wollte, was wir genau machen, bei ähm, jedem Schritt dabei war, sehr akribisch war oder auch ist natürlich, und einfach neugierig ist und das gefällt mir super. Ähm, die Zusammenarbeit hat wirklich toll, toll geklappt vom ersten Moment an. Wir hatten tolle Momente, tolle Spiele ähm, und ähm, Sadi hat einfach auch bei den Spielern einen guten Draht gefunden sofort, weil er aus seiner ähm, Zeit als Bundesliga-Profi natürlich sehr, sehr viel vorleben konnte. Hat immer wieder kleine Tipps gegeben, hat individuell mit den Spielern häufig trainiert, ähm, ja, ich bin wirklich froh, dass ich Sadie kennengelernt habe und wir zusammengearbeitet haben. Ich hoffe, dass wir es irgendwann nochmal können und ähm, vielleicht ergibt sich nochmal die Gelegenheit. Ähm, ja, toller Typ und ich glaube, er hat eine äh, gute Zukunft als Coach vor sich. Lieben Gruß!
1: Wie ist das, wenn man das hört?
3: Ja,
0: das ist natürlich, wenn man solche Worte hört, ist natürlich schön. Und ähm, ja, mit Christian haben wir echt tolle Zeit gehabt zusammen äh, in der U17, erfolgreiche Zeit zusammen. Ich denke, da haben wir was, ähm, was, der, was unser Gedanke auch ist von der von der Ausbildung. Glaube ich, haben wir qualitativ auch einfach gut miteinander äh, gearbeitet und auch die Jungs ähm, aus aus meiner aus meiner Sicht auch ähm,
1: ja, ein Stück weiter nach vorne gebracht. Was ist denn für dich das, das, das Spannendste vielleicht sogar als, ähm, als Trainer, was du vielleicht früher als Spieler gar nicht so gesehen hast?
0: Ja, ich denke, man muss, man muss es differenzieren. Ich bin jetzt in der, Jugend, in der Jugendarbeit, also als Jugendtrainer ähm, tätig und da ist einfach das Spannendste zu sehen, wie sich wirklich die Spieler von Tag zu Tag entwickeln, von Woche zu Woche entwickeln, was sie mitnehmen. Ähm, wenn man sieht, okay, der Spieler hat beispielsweise hier Defizit und man schafft es App eine, eines kurzen Zeitraums diese Defizite einfach aus diesem Spieler durch ähm, Maßnahmen wie Individualtraining oder ähm, die Erfahrung einfach weiterzugeben, dass man einfach ähm, diese Defizite aus diesem Spieler rauskriegen. Das finde ich halt spannend Und, ähm, zu sehen. Bei manchen geht es schneller, bei einem dauert es
1: ein bisschen länger. Aber einfach diese Entwicklung zu sehen, das finde ich total spannend. Sind da Jungs dabei, die dich auch von früher noch kennen? Also wenn du U16, U17, dann sind die ja acht Jahre zurück, ja, könnten dich halt alle noch irgendwie spielen sehen haben. Gibt es da welche, die sagen, ah oh, du, ich kenne dich von früher noch und dir einfach mehr glauben, weil du ja auch Profi warst?
0: Ähm, mehr glauben, ja, klar. Man ist natürlich authentischer, ne? wenn man wenn, wenn die Jungs sehen und wissen, okay, der hat ähm, selber auf, auf so einem Niveau gespielt und ähm, was er uns erzählt, kann vielleicht nicht <lacht> komplett, komplett Blödsinn sein. <lacht> also ähm, davon profitiert man schon, muss man äh, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber nichtsdestotrotz ist einfach die, die Qualität, wie man, wie man mit den Jungs umgeht, ähm, das ist entscheidend, dass sie einfach sehen, okay, ähm, inhaltlich, was machen wir inhaltlich, ähm, hat der Trainer wirklich, ähm, ja, ist er nicht nur sage ich mal, ein Spieler gewesen, sondern jetzt auch als Trainer, sieht er ja auch ähm, viele Dinge aus Trainer-Sicht, ähm, sind wir jetzt, wir uns vorbereitet, bereitet uns so gut vor, trainieren wir so gut vor, äh, trainieren wir so gut, dass wir einfach auch ähm, selber nach vorne kommen. Das ist wichtig. Und ähm, ja und dann, wie gesagt, das eine hilft, dass man einfach authentisch ist, aber was, ähm, was nicht zu unterschätzen ist, ist, ist einfach der Inhalt, was man den Jungs mitgibt, einfach den, äh, den Input
1: wir haben einen gefragt, der ähm, unter anderem ähm, bei dir trainiert hat, den du auch hattest und der dich auch als Spieler ähm, wahrgenommen hat. Vielleicht weißt du sogar, sogar wer es ist? Ja, wenn ich die Stimme höre. <lacht> du kennst ihn. Und die Leute daraus wahrscheinlich
2: auch. Ja, ich habe ihn einfach als auf jeden Fall sehr lehrreichen Trainer wahrgenommen, ähm, von dem man auf jeden Fall viel für also sich abschauen konnte, weil man ihn halt auch aus den, den Bundesliga-Zeiten oder aus dem Fernseher einfach kannte. Ich hatte es damals noch mal zu ihm gesagt. Ich hatte damals meine erste Match-Attacks-Karte, die ich damals hatte, war, war von ihm bei Freiburg. Und ähm, da hatte ich einfach schon diesen Blick dann zu ihm. Und äh, habe dann auch immer wieder die Gespräche mit ihm gesucht, weil er halt dir genau zeigen konnte, was du brauchst, was du benötigst, um, um oben am zu und oben auf Fuß zu fassen. Und ähm, ja, deswegen war es auf jeden Fall super interessant, ihn, ihn als Großtrainer zu haben. Und er ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Und ich würde auch sagen, dass Cedric äh, und ich ein, ein sehr gutes Verhältnis hatten und ähm, ja ich auf jeden Fall sehr viel von ihm, von ihm lernen konnte.
1: Du weißt, wer es war? Nick, ja? Richtig. Mhm. Nick wollte mal. <lacht> Damals noch U17, jetzt mittlerweile schon bei den Profis zu Hause. Ähm, was ist das für ein Gefühl in einem Trainer, wenn er sieht, und die U17 ist ja schon wirklich Leistungsmannschaft, U15 geht es ja eigentlich los, aber U17, das ist ja trotzdem noch ein sehr langer Weg, bis jemand bei den Profis landet. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man tatsächlich einen Spieler, der bei einem gespielt hat, in der U17 ist, bis auf die große Bühne geschafft hat?
0: Ja, auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Das ist ja ähm, das, woran wir alle hier im äh, NLZ hier arbeiten. Ja, sprich, ob der Spieler angefangen hat in der U12, U13 und weiter bis U19 durchkommt und letzten Endes irgendwann bei den Profis ankommt, dann hat einem, jeder Trainer, der diesen Spieler irgendwo betreut hat in der Mannschaft, der hat ja irgendwo einen Einfluss auf diesen Spieler. Und ähm, als Trainer bist du einfach auch stolz, wo du sagst, ja, irgendwas hat habe ich dem Spieler wohl mitgegeben, er hat es beherzigt und jetzt ist er oben dabei. Das macht einfach einen einfach stolz, weil das ist da das, worauf wir alle hier arbeiten, dass die Spieler so von uns ähm, ausgebildet werden, bestmöglich, dass sie da
1: oben ankommen. Du hast dich ja nach oben gearbeitet. Du bist ja zwischendrin bei den Profis in Wolfsburg gewesen, aber auch immer wieder mal zur U23 zurückgeschickt worden. Hast du das Gefühl, dass du da noch viel besser vermitteln kannst, als andere, die diesen Weg nicht gegangen sind? Ähm, ja, ich habe...
0: Also persönlich natürlich viel erlebt in meiner Karriere, was du gerade angesprochen hast, war bei den Profis dabei und dann immer wieder die Rückstufung zur U23-Mannschaft und das ist auch immer wichtig, wie du das als Spieler ähm, aufnimmst. Ne? Ich meine, wenn du oben bist, du willst oben bleiben und wenn da wieder eine Phase kommt, dass du bei der U23 bist, äh, empfinden es viele als Rückstufung habe ich damals auch so empfunden, muss ich äh, zu, ehrlicherweise zugeben. Aber trotz war für mich immer wichtig, okay, jetzt bin ich bei der U23, jetzt gebe ich ähm, von der Leistung kein bisschen nach, sondern mache genauso weiter, als wäre ich oben dabei, um einfach wieder die Möglichkeit äh, zu bekommen, oben um wieder hinzukommen. Und das, denke ich mal, ist einfach wichtig für die Spieler, wenn sie mal zwischen U23 und, U und Profimannschaft pendeln, dass die ja, ähm, ja nicht den, den Kopf in den Sand stecken, sondern dass sie einfach noch mal ja, mehr will ich gar nicht sagen, sondern genauso, genauso äh, trainieren, wie, als wenn die da oben dabei
1: wären. Mhm. Mhm. Du bist der Trainer zu einer Zeit und bist jetzt sogar ähm, verantwortlicher Trainer der U16 in einer Zeit, wo Fußball komplett brach liegt. Also Corona hat ja wirklich alles komplett zerschossen. Ähm, die U17-Saison ist bei euch abgebrochen worden. U16 konnte, glaube ich, bis dato gar nicht trainieren. Jetzt dürft ihr irgendwann wieder trainieren. Wie nimmst du das wahr bei den Jungs? Ist das, ähm, sorgt das möglicherweise für nachhaltige Schäden, die man nicht mehr aufholen kann in dem Bereich?
0: Ähm, das, das würde ich nicht so sagen. Also es ist, es ist eine, eine Phase, die ja alle betrifft. Und von daher würde ich ähm, sagen, das ist ja für alle irgendwo ausgeglichen. Alle haben die gleichen Chancen. Von daher sind es keine nachhaltigen Schäden, die man nicht mehr reparieren kann. Klar, es fehlen einfach den Spielern im Jugendbereich und auch im Amateurbereich wo wenig gespielt worden ist, eine gewisse Zeit. Aber nicht desto trotz denke ich, dass man, ja, die Zeit wirst du nicht wiederkriegen, aber du wirst einfach qualitativ in der Ausbildung so, so weiterbilden können. Also das sehe ich jetzt gar nicht mal als das größte Hindernis, die Zeit, die uns fehlt, weil es einfach alle betrifft. ist wäre was anderes, wenn es nur gewisse Mannschaft, Mannschaften betreffen würde, sondern es geht
1: ganz Deutschland, sage ich mal. Aber verlieren die nicht ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr in ihrer Ausbildung als Spieler? Also die Generation, ich meine ja alle Generationen, den fehlt ja immer irgendwie ein gefühlten Jahr, als wenn sie nicht ja. mehr springen müssten.
0: Ja, das ist ja richtig, aber die Frage ist doch, wie geht man damit Wie geht man damit um? Mhm. Klar können wir sagen, pass auf uns fehlt jetzt ein halbes Jahr, uns fehlt ein dreiviertel Jahr, daran werden wir nichts mehr ändern können. Wichtig ist für mich, aus meiner Perspektive, dass wir einfach die Situation, wie sie so ist, so hinnehmen, mhm. dass wir diese Zeit nicht mehr haben und einfach versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen, dass wir in der Ausbildung ähm, uns einfach noch, noch genauer hinterfragen und wir Trainer, wie können wir den Jungs in dieser Phase ähm, bestmöglich noch äh, Input geben, dass sie trotz dieser verlorenen Fa äh, Zeit äh, weiterhin nach vorne kommen, dass da kein Stillstand ist. Das ist nämlich wichtig und auch spannend.
1: Jetzt warst du Co-Trainer in der U17. hast wenn man so sagen kann, ein bisschen Blut geleckt oder hast für dich festgestellt, ja, kannst du dir vorstellen und machst jetzt die U16 bei Werder Bremen. Was sind denn so Ziele für dich? Hast du Ziele, wo du irgendwann mal hin willst? Sagst du für dich, der union -Bereich ist schon wirklich total super, kannst du dir vorstellen, ewig da zu bleiben oder soll es die große Bühne werden?
0: Puh, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, die werde ich ganz anders mal beantworten und zwar so wenig wie ich wusste, dass ich 2018 Co-Trainer werde, beziehungsweise ja, in Fußballmannschaft als Trainer betreue, so wenig weiß ich auch, wo meine Reise als Trainer weitergehen wird. Kann sein, dass ich in den nächsten fünf, sechs Jahren noch weiterhin als Trainer im Fußball tätig bin. Kann auch sein, dass es komplett in eine andere Richtung geht. Das, das
1: weiß ich einfach nicht und das lasse ich alles auf mich zukommen. Was wir auf uns zukommen lassen, das ist die Schnellfragerunde. <lacht> Diesen Spitznamen von mir mag ich am allerwenigsten. <lacht> oh, das ist hm.
0: Eine
1: Schnellfragerunde.
0: Okay. <lacht> hab keinen, muss ehrlich sagen. Du hast keinen Spitznamen,
1: den du nicht magst? Nee,
0: alle, die ich habe, die mag. Ich Ich muss kurz überlegen, aber ne.
1: Ricky? Irgendwas in der Richtung? Mm -mm, überhaupt nicht. Was, was ist denn der Spitzname, den du Eddie, die haben mich ja von meinen Freunden von früher, weil der gefällt mir. Eddie. Eddie, ja. Aber hier war es immer Set. Hier war Set. Mhm. Mhm. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. Leider Handy. <lacht> Irgendwelche Apps, die halt in deiner Bildschirmzeit am meisten hervorstechen? Safari. Ich google gerne viel. Ernsthaft? Ja. <lacht> Alle anderen denken sich auch so, what? <lacht> mein schönster Moment als Fußballprofi?
0: Als wir mit Wolfsburg gegen Kaiserslautern ge äh, unentschieden gespielt haben und dadurch in der Bundesliga geblieben sind. Mein peinlichster Moment als Fußballer? Puh, das war in der Türkei mit Riesespor. Da sind wir im Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner ausgeschieden. Ähm, schwere Spiel gewesen, Schneesturm ganz, ganz schlecht gespielt, habe ich eine richtig, richtig schlechte Performance hingelegt und ähm, ja, und wurde dann auch, glaube ich, direkt zur Halbzeit ausgewechselt. Das war nicht so schön.
1: Das letzte Mal richtig aufgeregt habe ich mich.
0: Beim Hausaufgaben machen mit meinen Kindern.
1: <lacht>
0: Homeschooling.
1: Ja? <lacht> ja? Wie alt sind deine Kinder jetzt?
0: Zwölf äh, und acht.
1: Ah... Also zweite Klasse, wahrscheinlich geht das noch. Nee, dritte,
0: dritte Klasse und siebte oder. Klasse.
1: Ja, aber dritte Klasse geht wahrscheinlich noch von den Aufgaben, aber ich glaube dann so siebte, achte Klasse, da wird schon schwierig. Nee, oder es, ist das andersrum? es
0: andersrum? Es geht gar nicht um die Aufgaben, es
1: geht um die Aufgabe mit Papa zu machen. Ja, das wollen sie gar nicht?
0: Nein, das wollen die Kinder nicht.
1: Ist der Herr Macchiardi, der Lehrer für Homeschooling, ist der so streng?
0: <lacht> Nein, streng nicht.
1: Ich will nicht zu Herrn Macchiardi. Mama. <lacht> Mein Lieblingsspieler aller Zeiten? Ronaldo, der Brasilianer. Warum?
0: Weil er einfach, wie man schön im Amerikanischen sagt, der Total Package war. Der ja? hat einfach alles, ja. Krass. Mein Lieblingstrainer aller Zeiten? Lieblingstrainer, Lieblingstrainer. Ähm, Lieblingstrainer eher weniger, aber Trainer, von denen ich, ähm, die ich sehr, sehr schätze, Christian Streich.
1: Ist er denn wirklich so ein Typ, wie man ihn auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt? Oder ist er privat ganz anders?
0: Nein, du hast es schon richtig gesagt. Er ist halt ein Typ. Der ist wirklich ein Typ und so wie man ihn in der Öffentlichkeit wahrnimmt, so ist er auch privat. Da verstellt er sich kein bisschen. Werder bedeutet für mich?
1: Werder bedeutet für mich, beste Verein im Norden. Quatsch, ernsthaft. Ernsthaft. Okay. Was ist denn deine Lieblingsmannschaft gewesen, als du klein warst?
0: Ich hatte tatsächlich in meinem Kinderzimmer äh, von Borussia Dortmund Sachen hängen.
1: <lacht> okay. Ja, ja.
0: genau. Ah, okay. Das, muss das, das lassen wir einfach mal so dahin stehen.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, als du ja hergekommen bist... 92, das war ja auch so die Hochphase vom BVB. Ja, irgendwann genau. Und da wird man ja auch geprägt entweder eben durch den Lokalkolorit oder eben durch den Erfolg, <lacht> aber dass du Werder jetzt höher ansiedelst als Wolfsburg finde ich erstaunlich. Ja. Also sportlich ist
0: es ein bisschen andersrum, aber so ja, im gesamten für dich, also im Gesamten so findest du sehrlich Werder höher ein. Der schönste Moment im Weserstadion war für mich ähm, mein erstes Spiel hier im Weserstadion, einfach mal die, diese Kulisse erlebt zu haben, das ist auch schon ganz, ganz lange her,
1: hatten wir mit Wolfsburg äh, mal hier gespielt. Ah, mhm. okay, jetzt weiß ich, wie du es meinst. Mhm. War das, das ist... vor oder nach dem Umbau? Das
0: war sogar noch vor dem Umbau,
1: bin ich der Meinung. Echt? Hätte ich nie gedacht. Doch. Das ist, echt, <lacht> das ist wirklich lange her. <lacht> Und zum Abschluss. Diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch erfüllen. Uh.
0: Uh, 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 uh. Ja, Träume sind da, um verwirklicht zu werden. Was will ich verwirklichen? Ähm, ich, träume, ich träume sehr wenig. <lacht> ähm, du träumst genauso viel wie alle anderen. Wahrscheinlich. Ich überlege gerade. Also ich bin jemand, der im Moment ist und ähm, da, wie es gerade ist, bin ich glücklich und ja, was ich auch schon mal zwischendurch gesagt habe, wie es dann in den nächsten Jahren aussieht, weiß ich nicht, das lasse ich alles auf mich zukommen. Von daher jage ich da keine Träume nach. Aber nicht mit Kongo die
1: Afrikameisterschaft gewinnen als Trainer
0: oder Na, ja, das sind das sind Sachen, die kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht beeinflussen, von daher bin ich jemand, der es gar nicht so nachjagt.
1: Cedric, vielen Dank. Gerne doch. Das war die 92. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Feedback ist ja bekanntlich ein Geschenk, deswegen solltet ihr Anregungen haben oder Fragen, Kritik, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Show Shownotes. Abonniert diesen Kanal gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zudem seht ihr auch, wenn das Vorspiel, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel online ist. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf SoundCloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.